0: 房子里是一盏灯都没有，可一切都是看得清清楚楚。一张沙发上坐着一个奇兽的汉子，身后还站着两个跟开车载我来的人一模一样，也穿着黑西装，背着手做保镖状。坐在沙发上的瘦子开口了，声音不大，却字字威严：“于老板，请原谅我们。”是见不得人的，所以只能以这种方式请你过来。我壮着胆子问：“我犯什么了吗？我今年才三十二岁呢，你们有没有搞错？”瘦子摇了摇头：“没那么严重，但如果我们不制止你，你就犯了大错了。长话短说，我们时间也有限。”今天是不是有一个胖子花钱让你做一个飞灵板？我心里动了一下，原来是为这件事啊。可是我还是不明白，便说：“没错，可这事儿我以前也干过，这不是对你们有利的事吗？”瘦子叹了口气：“哎，这你就不懂了，于老板。”你也是读过很多书，应该知道什么叫做通货膨胀吧？我好像是有点明白了。你是说，那人的工厂印出来冥币来，会弄到你们那儿通货膨胀？可我们这儿其他冥币厂印的冥币，面额动辄就是上亿的呀。瘦子紧接着说：“问题就在这里。”以前，你们杨氏中人烧给冥府亲人的纸钱，我们都是按面额流通的。可后来，你们越印面额就越大，十亿面额的都印出来了，冥府的通货膨胀终不可抑制的出现了。十殿阎君经过紧急磋商，决定成立我们自己的民通银行。印制统一的冥币，然后将杨建汇来的纸钱，不论面值多少，一张兑换成我们统一的面额一千的冥币，才允许在冥府中流通。还有，为了更好的控制，阎军还规定，每个鬼民在每个固定的时间里只能兑换固定的冥币，其余的用冥通银行替他们存着。急需时才向银行申请，可是我突然明白过来，哦，你是说今天那人拿给我的那张纸币就是真正的冥币？他的目的是？没错，我们阴间科技没阳间发达，明通银行印制的冥币不像你们的纸币一样有防伪标志，所以。要反应是很容易的，要是让他的阴谋得逞，阴间又得进入新的一轮的通货膨胀，到时受苦的又将是普通鬼迷。你刚才在店里翻版时，不是老听到有哭声吗？告诉你，那就是我们辖下的鬼迷，他们知道你在帮他翻版，又没有能力制止你。只好以哭声来哀求你。我倒吸了一口冷气，差点就犯下了一件大阴罪。我忙说道：“你们放心，我不会再为他置办了。只是，恐怕他还会拿到别的照相馆来做。”瘦子说道：“对，我们请你来，就是想让你帮个忙。”抓住那个妄图搞垮阴间经济的阴险之鬼，我又吃了一惊。什么？他也是鬼？那你们在阴间直接把他抓住不就行了吗？哎，你不清楚，他可是只手通天的鬼物。我们怀疑明通银行里有他的内线，他开的车也是挂着阴间特种车牌。D Y 七七七的，天上的监察天官也被他买通了，所以我们只能在鬼赃俱获时才能抓他。我心里打起了小九九，犹豫着说：“可是，可是他万一报复我，我怎么办？”瘦子叹了口气：“哎，你们人怎么能怕鬼呢？”你干过很多坏事吗？我这辈子干过多少坏事，你们不都知道吗？我汗都下来了。那就是了，你阳气震盛，没大奸大恶，最多是犯了天底下男人都容易犯的错，鬼最多只能吓你而已。再说，你帮了我们，因公无量，全体的鬼民。都会感激你，有啥好怕的？我长舒了一口气，点点头。啊，好吧，那你说我该怎么去做？瘦子说：“板还是要做的，因为他很可能在暗中监视你，你要按时交货。只是在他来取板时，你发个通知给我们。”我们就能当场将他抓住了，那怎么发通知呢？我们给你一炷消息箱，你把它放在隐秘之处，到时一点香，我们就知道了。放心吧，善有善报的。那好吧，看来我不答应也不成了。瘦子一挥手，身后的保镖。递给我一柱短短的银灰色的香，我接过来说：“那现在你们该把我送回去吧。”正说着，呜的一声鸡鸣，瘦子皱了一下眉头，说：“哎，于老板，对不住了，时间不够，我们先走了。”眨眼间，眼前的一切消失的无影无踪，连房子也不见了。我觉得现在正处于一片荒坡之上，阴风入骨，浑身是抖个不停。哎，这倒没事怎么就让我碰上了呢？此时天亮了，四周真的是一片荒坡，坟茔林立。我连滚带爬的下了山，眼前却是三二四国道。一看路标，我的妈呀！我竟然在福建境内，离家一百多里。坐了两个小时的车，我才回到了我的一拍即合照相馆。可我记得，昨天晚上我坐那摩托车去的时候，还不到十分钟。我想来想去，把那组消息箱插在暗房里的放大机的后面，这里应该是最为隐蔽的地方。到了晚上，我再把那张冥币取出来，精心的翻版。这一次，门外再没有哭声了。接下来的几天，我心里总是辗转不安。哎，我怎么这么容易就见鬼了呢？现在我被夹在的中间，两头都不是人。万一他们抓不住他，我岂不得倒大霉？很快的，约定取板的时间到了，该来的日子还是来了。那天晚上快十一点钟的时候，我正想打烊，那辆挂着 DY 七七七的小车。悄无声息的停在了我的店门前，车门大开，那个戴着墨镜的胖子出来了，径直走进我的店里，温声温气地说：“老板，我拿板来了。”我心如鹿撞，手足发软，但仍然是强装着笑脸：“<笑>老板，早就做好了，你等等，我就拿来。”我一转身进了暗房。把门关上，拿出打火机，收拾哆嗦个不停，打了几次火，费了好大的劲才把那柱小喜箱点着。接着我拿了那张飞灵板，出了暗房的门，递给他：“老板，你看，还满意吗？”胖子接过飞灵板，正想仔细端详，突然，只见那飞灵板猛地变大，眨眼间长达两米左右。他还没来得及反应。更害人的事情又出现了，那巨大的废灵板上伸出几双大手，一下子便将那胖子硬生生的抓进板里，也变成了一个平面的黑白颠倒的副相。我身边一下子是多了几个人，哦不，不是那天晚上见过的瘦子和那几个黑衣的鬼。瘦子说：“谢谢你啦，雨老板。”我吓得说不出话来。只是睁大眼睛看着眼前这匪夷所思的一幕。快放我出来！你们无权抓我，我天上有人，你们将下刀山下火海。飞灵板里的胖子拼命的挣扎，说出来的声音却像是电力不足的录音机里所放出来的声音。渐渐的，在飞灵板上十殿阎君威严的眼神逼视下，他一个音也发不出来。四肢也是停止了乱动。谢谢你了，于老板。那瘦子又握着我的手说：“这一次你积了大阴德，将来再见时，我们再好好报答你。”我将手从他冰冷的手里抽了出来，擦了擦额头上的冷汗，心虚地说：“呃，报答不敢想，只要他不来报复我就行了。”不会的，你放心，我们向阎君禀报过了，他将会被永远的固定在这张飞令板里，制印成新的冥币，警醒一切不法之鬼。说完，他手一张，那飞灵板又缩回了原来的大小。他将板收好，一挥手，便说：“再见了。”话刚说完。他们就全都不见了，门外的那辆车也是消失的无影无踪。唉，还是不要再见的好。我瘫坐在椅子上，感觉像是做了一场噩梦，浑身是酸软无力。从此之后，我店里的生意比原来更火了。临近，但凡有丧事，都会请我去拍照。